0: povo de Deus, tenho pensado volta, volta e meia eu me pego pensando sobre como acontece tanta coisa no nosso dia a dia os dias passam rápidos, as horas passam rápidos mas nesse meio tempo acontece muita coisa, às vezes a gente olha assim nossa, já é agosto na verdade já está quase setembro né? mais um pouquinho, já estamos terminando 2022, passa muito rápido, parece que foi ontem virada do ano, início ao mesmo tempo que nesse período acontecem muitas coisas, muitos detalhes passam despercebidos por nós. Não por não sermos detalhistas, porque eu acho que vocês têm essa característica de ser um povo detalhista, eu também sou. Mas é porque às vezes a gente não para, não respira fundo para observar o que está acontecendo, para analisar as circunstâncias, olhar ao nosso redor, encontrar um sentido, um propósito naquilo que está acontecendo. Muitas vezes a gente deixa as coisas acontecerem por acontecer. Ah, já foi, vida que segue, amanhã é um novo dia, tem que trabalhar. E a gente não para para digerir o que está acontecendo. Você lembra de alguma situação na sua vida que algo aconteceu e você não entendeu o porquê? Muitas. Muitas situações que algo que acontece e você não entende o porquê? A maioria delas talvez esteja relacionadas a desastres, a catástrofes, a notícias ruins. Mas, acontecem coisas boas na sua vida que você também não sabe porquê? Talvez já aconteceu algum presente, uma viagem inesperada, um curso, uma bolsa. Quem aqui nunca ganhou um curso na Mix? Cursos, né? Você passa ali na frente e você já ganha o curso. Mas quem nunca ganhou alguma coisa que você não entende por que eu ganhei essa viagem, esse curso, essa bolsa, essa vaga de emprego melhor, essa oportunidade, essa herança, esse novo cliente. Coisas boas, a gente não para para analisar, a gente só usufrui logo delas. As ruins a gente já dá mais uma fraquejada, né? balança mais as pernas. Hoje nós vamos dar uma olhada em uma história muito conhecida na Bíblia. Muito narrada, muito interpretada nas telenovelas, cinema, no Youtube, teatro das igrejas. A história de Esther. O livro de Esther, abra sua Bíblia em Esther, antes de Jó. E eu vou resumir um pouco do contexto histórico do livro de Esther antes de a gente ler o texto que nós vamos ler. O livro de Esther é muito interessante. Esse livro conta a história da soberania de Deus ao preservar o seu povo numa terra distante. A história de Israel, aqui no livro de Esther, está se passando já 100 anos depois do exílio babilônico lembro que eles foram tomados os babilônios tomaram Jerusalém e aí eles foram levados como cativos para a Babilônia, deu-se um período de tempo profetizado pelos profetas de Deus, até que Ciro, já o persa né, o rei persa libera o povo para poder voltar então isso foi mais ou menos 70 anos depois, então já passou aqui mais uns 30 anos, já passou Ciro, já veio outros líderes, reis da Pérsia então, os judeus, os hebreus, não estavam mais sendo obrigados a ficar na Babilônia ou na região ali do Império Persa. Eles podiam ter voltado para Jerusalém, mas tinham alguns judeus que estavam muito confortáveis lá no seu estilo de vida, onde estavam, que não voltaram para Jerusalém. Eles estavam acostumados com a vida fora da Palestina e formaram uma comunidade judaica na capital do Império Persa, que era Suzã. O Império Persa estava no domínio geral, estava invadindo o mundo, era o maior império que existia, era a bola da vez. E aí o livro vai nos falar que o rei era Xerxes, ou Assuero. E o rei Xerxes, quem era esse Xerxes? Esse era aquele o amarelão lá do filme 300 de Esparta, lembra o Rodrigo Santoro? Esse aqui, é na mesma época que acontece isso. Esse aqui é o rei Xerxes citado pelo livro de Esther. Xerxes estava no poder já há três anos aqui no livro de Esther, não lá na batalha com Leônidas, aqui no livro de Esther já estava três anos no poder, e ele ia promover uma festinha de comemoração, uma festa com todos os governantes de cada província persa, todos os seus chefes militares iam participar dessa festa, ou seja, não era apenas uma festa, era uma reunião de estratégia militar, eles iam fazer um inventário de tudo que tinha em cada província, dos seus exércitos, e iam planejar os próximos avanços. Então, essa, mas foi uma reunião em ritmo de festas, de festa, que durou seis meses seis meses de licença. Tiveram um sabático ali para festejar, e decidiu um semestre. E no final desses seis meses, o rei decide dar uma festa para todo o povo, uma festa de sete dias. Sete dias que você pode comer, beber o quanto quiser e conseguir sem hora para dormir. É a festa de queijo. Tu entra ali e pode fazer isso lá dentro. Paga para entrar e tem ali 12 horas. O quanto você aguentar ficar lá de pé comendo e bebendo? É, imagina isso seis dias, sete dias por todo toda a cidade, por toda a capital. Pode comer e beber o quanto quiser. Sete dias aberto para todo o povo. Aí, no último dia da festa, no sétimo dia, o rei, todos já estavam bem passados né, na bebida, bem regados, bem molezinho das pernas, todos borrachos ali já, e o rei decide se exibir com a sua rainha. Então, ele manda chamar Vasti para mostrar a sua beleza aos seus príncipes e governantes. Vasti se recusa a mostrar a sua beleza. Na verdade, o que aconteceu nesse mostrar a sua beleza não era o Suzan Fashion Week. Não era um desfile, simplesmente. É um, é um eufemismo aqui para o que provavelmente esse rei ia fazer. Relações sexuais públicas para se exibir né, com todos os seus governantes, talvez com seus príncipes ali, numa orgia com tudo aquilo ali. E Vasti se recusa. Apesar de não ser uma coisa tão incomum naquela cultura, né, ela não era uma hebreia, uma judia que se temia a Deus. Ela era uma mulher persa, mas por algum motivo ela se recusa a participar disso, a ser humilhada, assim. Então, o rei fica indignado, vai falar com os bons conselheiros deles, que dizem, deposta ela do cargo e dá um decreto para que todas as mulheres sejam 100% submissas ao que seus maridos mandarem fazer, para que não vire uma confusão. E aí ele deposta ela, tira ela do cargo de rainha, Vasti, não, não sei mais o que vai acontecer com Vasti, porque o texto não entra em detalhes o que acontece com ela. Mas o rei Artaxerxes né? fica sem rainha. Ele tem o seu harém, ele pode ter sexo a hora que quiser, mas ele não tem uma companheira no quarto real. Não tem mais uma rainha. O tempo passa um pouco e ele se sente carente. Tem alguém para ouvir o seu, seu chororô, E aí ele vai conversar de novo com seus governantes. O que, que eu faço? Eu quero uma rainha. Aí os seus, os seus conselheiros vão dizer faz um concurso de beleza. E acontece o primeiro Miss Universo. Aqui na peça. E eles vão fazer um concurso. Vão pegar todas as mais belas virgens de todas as províncias do Império Persa e vão levar elas para um spa. Para elas ficarem sendo tratadas ali. Aí então aparece Esther, ou Adassa, né lá no capítulo 2 somente, no versículo 7. Esther era o nome persa dela, que significa estrela, e Hadassa era o nome hebraico dela, que significa murta, é um, um tipo de planta, ou arbusto. E ela foi criada, Esther, por seu primo mais velho, Mordecai, ou é O livro sempre vai trazendo esse jogo da, dos nomes, e tem até, eu me priver aqui para nós não perdermos tanto tempo, mas questões muito relevantes do significado desses nomes persas e hebraicos para esses personagens aqui ela foi criada pelo primo e ela também é levada para participar desse concurso aí outro personagem entra na história, Hagai Hagai é o chefe, o eunuco chefe é o chefe do harém. eunuco você sabe que é o homem que ou ele nasce eunuco, né, que não pode reproduzir ou foi feito eunuco foi tesourado então ele é o chefe do areia, né? melhor que ter um homem que não pode ter relações sexuais com o chefe das mulheres do rei esse cara quando vê a daça ele já se impressiona com ela, ela já ganha uns pontinhos, ele vê que ela era bonita e o texto bíblico vai dizer que ela alcançou o favor dele, então ele começa a tratar ela de maneira diferente ele pula algumas etapas do concurso e coloca ela já direto na, no tratamento de beleza para depois fazer o teste com o rei e elas iam ficar um ano em tratamento de beleza. Um ano com os melhores nutricionistas do Império Persa, com a melhor alimentação, personal trainers, cuidados dermatológicos, cuidados capilares, espaçais, tudo assim, ó, o melhor que tinha para que, quando elas fossem encontrar o rei, elas pudessem estar como deusas mesmo. E aí chegou a vez de Esther, depois desse ano, se encontrar com o rei. Esther capítulo 2, versículo 15, vai dizer que ela conquistava todos pela sua beleza. Esther era uma moça realmente bonita, mas não era apenas sua beleza. Quando uma pessoa é muito, muito, muito bonita, ela gera antipatia pela inveja dos outros. Aí aquela pessoa muito bonita, a pessoa, nossa, só pode ser arrogante, só pode ser estúpida. A inveja das pessoas causa, na verdade, uma antipatia pela beleza, que não tem, às vezes, nada a ver. Mas Esther não era assim. Ela era bela e conquistava as pessoas com o seu jeito de ser e aí ela vai para um teste com o rei. E a Bíblia diz que elas iam de tarde e voltavam de manhã. Então não era uma entrevista sobre o cargo de rainha. Era o famoso teste de sofá que acontecia ali para o rei escolher a sua rainha. Algum tempo, então o rei se encanta com ela e ele encerra o concurso depois da noite com ela e já escolhe essa vai ser a rainha. O rei uh, Xerxes escolhe Esther para ser a rainha. A maior Mulher num cargo possível do Império Persa, a maior nação, império do mundo, uma judia estava nesse cargo. O maior cargo que uma mulher podia ter, essa judia, chegou. Algum tempo depois, então, já ela foi, beleza, foi para o palácio e vai passando um tempo, o primo dela, Mordecai, também trabalhava no palácio, ele ouve alguma conspiração contra o rei, Aí ele vai lá, fala para Esther isso, Esther conta para o rei, eles investigam, acho quem é, mata os caras, beleza, o rei se livrou desse atentado e fica por isso mesmo. Só que Mordecai, o primo de a Esther, ele arruma confusão com Amã. Amã é o outro personagem que é o maiorzão do reino. Xerxes é o maiorzão, o rei, e Amã é o segundo, é o cara que está ali do lado do rei. E esse Amã odiava os judeus odiavam os hebreus e as pessoas se curvavam para ele, ele gostava de glória e reconhecimento mas Mordecai não se prostrava para ele e gerou um conflito e Amã fez uma estratégia, convenceu o rei de lançar um decreto para que todos os judeus pudessem ser atacados num dia determinado eles jogam os dados, que se chamam pur, né? Purim, depois até os judeus tem uma festa em relação a isso, a festa de Purim eles jogam os dados para escolher que dia que ia ser o dia em que todos os judeus por todo o Império Persa poderiam ser atacados e aqueles que você matasse, você poderia ficar com os bens deles. Já imaginou isso? Então, ó, tem um dia que você pode matar esse tipo de povo e ficar com os bens deles. Essa foi a história de Amã para tentar acabar com os hebreus, os judeus que ele odiava, mas especialmente Mordecai que afrontava ele. Aí Mordecai vai falar com Esther. Esther, você é a rainha olha o que está acontecendo, olha esse decreto o que, que, que aconteceu tenta fazer alguma coisa por nós pelo teu povo aí Esther responde que nós vamos ler no capítulo 4 o verso 11 a 14 <risos> chega então Esther capítulo 4, versículo 14 11, desculpa, a partir do 11 ela responde ao seu primo Mordecai Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada, num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 14 o versículo 14 é a chave de todo o livro de Esther, é a dobradiça do livro de Esther, é o versículo central, ele demonstra a, a providência, o cuidado de Deus com o seu povo, mesmo em terras distantes, num lugar inesperado vamos reler a parte A do versículo 14, se ficar calada, num momento como esse a livre livramento virão de outra parte para os judeus isso nos mostra irmãos que Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. A nossa omissão é a resposta de que Deus não precisa de nós. Ele tem um plano e Ele está executando o seu plano, apesar de nós. Esther chegou numa posição importante, a maior posição para uma mulher naquele império. Já estava como rainha há um bom tempo. Mordecai, seu primo, sabia Da promessa de Deus sobre o povo de Israel De fazer uma grande nação Do envio do Messias De formar uma nação forte De redimir toda a humanidade A partir desse povo De alcançar a humanidade E de alguma maneira Ele cria que Deus ia agir Deus vai agir Se Esther não fizer nada Deus vai usar outros meios Para cumprir a sua palavra Essa era a fé de Mardoqueu Deus precisava de Esther? Não. Ele não precisava exclusivamente dela, assim como ele não precisa exclusivamente de mim e de você. Às vezes a gente se pega nessa síndrome de Superman, a gente quer colocar a cueca por cima das calças e achar que a gente vai resolver o problema do mundo, e bota uma capinha vermelha e brinca que nem o Isaac ali, pulando nas cadeiras no sofá, achando que é o um super-homem. E aí a gente começa a querer resolver tudo na força do nosso braço, e a gente começa a soltar frases desse tipo que, se eu não estivesse aqui, a coisa não ia andar, se eu não fosse lá, não ia acontecer, eu sou importante nesse lugar, eles dependem de mim, eles precisam de mim, só eu que me esforço, só eu que faço, foi com o meu dinheiro que isso foi feito, eu sou importante, essas frases que me colocam como essencial, como exclusivo, como importante, em que eu tiro Deus do foco e eu começo a me achar o herói da parada quais são as nossas motivações para pensarmos assim pensar assim não é ser usado por Deus mas grandear, procurar méritos próprios satisfação pela dependência eu preciso ser necessário então isso me satisfaz eu sou necessário naquele lugar frases assim diminuem a Deus e exaltam o homem glorificam você Deus pode te usar muito, e eu creio que Ele quer isso, eu creio que Ele quer isso, mas se você não se dispor, Ele usa outro, Deus não vai entrar em depressão por causa de você. Meu amigo, nem eu, nem você somos o salvador desse planeta, há um outro nesse cargo, nessa função, o único bom na face da terra. Às vezes a gente pensa que eu sou o único bom dentro da minha casa, eu sou o único bom no meu trabalho, eu sou o único bom nessa igreja, eu sou o único bom nessa cidade. Teve um homem na Bíblia que pensou assim, vocês lembram de Elias, 1 Reis, capítulo 19? Ele fala assim, ele fala para Deus, só eu, eu adoro somente a ti, eu sou o único que sobrou dos teus profetas. E Deus mostra para ele que ele não era o único, que havia muito mais profetas ainda, mesmo que não estivessem em evidência ou fazendo o que ele acha que tinha que fazer a outros também, você não é o único, por isso que se você e eu nos omitirmos naquilo que Deus nos manda e nos ensina a fazer, Deus usará outros, Deus vai usar outros, quem perde somos nós, e nós podemos ver isso na continuidade do texto, mas você e seus parentes morrerão, por quê? Porque Deus disciplina, Deus disciplina o seu povo, ele ama o seu povo, ele não deixa o seu povo rebelde. Ele disciplina aqueles a quem ama. Hebreus fala isso. Aqueles a quem ama Deus. Disciplina. Esther podia ficar na dela. Ninguém, talvez poucos, sabia que ela era uma judia. O texto mostra isso, que ela escondeu a identidade dela. Ela não falou que ela era judia, do povo hebreu. Ela estava ali como um, alguém do povão que foi escolhida para ser rainha. E ela esconde isso. Talvez um ou outro sabia. Mas ela pensa, mesmo que saibam... Quem é que vai tentar fazer um atentado... Contra a rainha? Quem é que vai entrar no palácio para me atacar? Talvez esse pensamento correu na cabeça dela... É, uma lástima que os judeus vão sofrer... Mas eu estou protegido no palácio... O eu, que, que eu posso fazer? Né? Eu lamento por vocês... Talvez isso correu no pensamento dela... Mas Deus usa o seu primo... Para mostrar que Deus disciplina... Mordecai tinha convicção de alguma maneira, Deus iria impedir o fim dos judeus, porque Deus tinha uma promessa, desse povo viria o Messias, isso não ia ficar para trás, não ia acabar ali com esse rei persa, com um decretinho por causa de Amã Deus tinha fé, mas consequências viriam para a geração que se omite se você se omitir consequências viriam, a fé de Mardoqueu não estava na rainha Esther no cargo dela como rainha a fé não estava num possível presidente que se diz cristão para mudar a situação a fé não estava numa bancada evangélica a fé não estava num ofício num cargo de importância mas no Deus que coloca as pessoas nesse cargo, no Deus que coloca governantes, rainhas e reis para nos instruírem, para governarem a fé estava na palavra de Deus, na promessa ele se agarrou à promessa de Deus e cria que ela era verdadeira e ela ia se cumprir porque ele conhecia a Palavra de Deus. Se ele fosse um judeu alienado, que simplesmente seguisse o rumo da religião dele, achando que ah, existe um outro Deus, esse povo que não é, um em vários deuses, eu queria ser monoteísta, mas não conhecesse as promessas. Se ele não conhecesse a promessa do Messias que viria e não cresse, não cresse nela, ele conhecia, ele era um cara ligado, ele viu a oportunidade e percebeu que essa poderia ser uma saída. A Esther como rainha se Esther não tentasse eles iriam sofrer consequências mas Deus teria outra solução para o seu povo, para cumprir a sua palavra, não para Mordecai e Esther em especial porque ele deixa muito claro que o cuidado de Deus aqui é em preservar a sua palavra não era em ver Mordecai e Esther sorrindo isso é forte para nós nós sofremos consequências quando nos omitimos daquilo que Deus espera de nós já fazia uns cinco anos que Esther era rainha, quando chegou esse caso aqui. Será que ela esqueceu de onde ela veio? Será que ela esqueceu as suas origens cinco anos depois? Cinco anos é a média de um curso na faculdade. Quatro a seis anos, né? Quem faz engenharia paga e tem que trabalhar, que nem eu demorei quase nove anos, oito anos para fazer. Mas é a média dos cursos, quatro, cinco, seis anos. Quantas promessas antes de entrar na faculdade, Senhor com esse emprego, eu vou fazer isso, com essa profissão, lá dentro, eu vou falar de Jesus, aí o tempo vai passando e a gente esquece quem a gente é, a gente esquece a nossa identidade. Cinco anos é um tempo muito bom para uma empresa se consolidar no mercado, e aí você pensa, não, eu vou começar o meu negócio, minha empresa, quando eu estiver bem, quando eu prosperar, quando eu vou, Deus, promessas para ser generoso, para abençoar, para fazer parte da missão, eu quero empreender não mais ser funcionário, porque eu vou ter tempo para poder escolher minhas folgas e participar de eventos, de programas evangelísticos, me envolver na igreja. E aí a vida começa, a roda vai rodando, te drena, te suga e você não dedica-se a Deus. E esquece que Deus quer te usar lá onde Ele te colocou. quantas promessas, quantos planos, a nossa omissão só vai trazer prejuízos, não só para nós, mas para as pessoas mais próximas de nós, foi isso que Mordecai disse, a nossa omissão traz prejuízos para nós e para as pessoas que amamos, nós vamos morrer se você não fizer nada, às vezes a nossa omissão se reflete em uma transferência de responsabilidade, a gente confere a outras pessoas, depositamos nossa esperança em líderes, em missionários, em homens, e não em Deus. Não, eu estou contribuindo para missões, vai ao missionário e faz, não eu. Com que afinco, com que vontade, com que desejo você busca a Deus e ora para ter sabedoria como agir. A gente ora para quê? Para saber como ah, Deus me mostra a tua vontade, me mostra a tua vontade. E a gente acha que Deus vai abrir o céu, botar uma bola de cristal e mudar tudo na nossa vida a vontade dEle está revelada a nós na sua palavra e Ele quer que a gente a use no nosso dia a dia Deus vai perguntar o que você fez com o conhecimento que eu te dei o que você fez com a bolsa de estudos que eu te dei? Com a faculdade que eu te dei? Com a graduação que eu te dei? Com a pós-graduação que eu te dei? O que você fez com aquele emprego que eu te dei? O que você fez com aquele salário que eu te dei? O que você fez com as pessoas que trabalhavam com você no lugar que eu te coloquei? Deus vai cobrar de você o que está nas suas mãos para fazer agora. O que você está fazendo com aquilo que está em suas mãos? está esperando algo acontecer? o final do versículo 14 nos diz quem sabe, não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha isso nos mostra que Deus não precisa de nós mas Deus quer nos usar Deus quer te usar esse é o plano dele, esse é o meio dele fazer as coisas acontecer. nós somos seus pés e as suas mãos Ele vai usar parece até que Mordecai é caixa quando fala isso aqui, eu vejo um tom de ironia quem sabe, será que não foi para isso? eu achei que era só para você ficar usando esses sais ter esse cabelo maravilhoso ter essa pele bonita, ter esses pires dispersas, será que foi para isso que Deus te colocou como rainha? Eu acho que não, Esther Deus usa ele para confrontar e despertar Esther Deus havia colocado ela lá entre todas as circunstâncias Tu imagina toda a região do Império Persa, ela ser a mais bonita, ela ganhar o favor de Hagai e ser passada as etapas no concurso, o rei escolher ela como rainha e encerrar o concurso. Até a beleza dela tinha um propósito nos planos do Senhor. Por isso, descanse. A sua feiura também tem um propósito nos planos de Deus. Deus usa tudo o que Ele coloca nas tuas mãos. Será que Esther não estava prestando atenção aos detalhes? dos seus acontecimentos bons, como Deus estava conduzindo tudo isso, se ela não estava, Mordecai estava atento, porque ele estava atento à ação silenciosa de Deus, nós procuramos uma manifestação visível e clara da vontade de Deus, mas Deus está agindo silenciosamente também, e Mordecai estava atento a isso, não apareceu um anjo, não veio uma voz do céu, era o conhecimento da palavra, da promessa e fé na palavra, foi isso que fez com que ele confrontasse ela, fé na palavra de Deus. Você já percebeu circunstâncias? as circunstâncias em que chegou a determinado lugar... Graduado, pós-graduado, doutorado, pesquisador, palestrante, professor, gestor, empreendedor, funcionário, pai, mãe, estudante. Qual a finalidade dessas coisas? Só para que eu e você tenhamos uma vida mais confortável? Será que esse é o fim último das coisas? Para cumprirmos uma carreira, proporcionarmos um conforto à nossa família, e isso é muito bom. Não estou condenando isso, mas será que o fim das coisas é isso somente? Ou nós cremos em algo a mais? Em algo eterno? A graça de Deus é loucura para nós. E Ele permite toda, que todas essas situações aconteçam na sua vida. Para que Ele te use nelas. Molde a sua vida enquanto te usa na vida de outros, no plano dEle. Ele quer te usar. Ele não precisa exclusivamente. Se você se omitir, as consequências virão para você e aqueles que você ama. Mas Ele quer te usar. Cada movimento de Deus na sua vida, em suas circunstâncias, tem um propósito. Provérbios 16,4 diz isso: Para tudo há um propósito definido. Ele pode nos usar para a expansão do seu reino, para ganhar vidas, para glorificar a Ele, fazendo o nosso melhor. E isso satisfaz nosso coração. Nos sentindo realizados por isso, gratos por isso. Ou, como a Bíblia sempre usa o termo, bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é a pessoa que encontra sentido nisso. É felicidade de verdade, não é uma felicidade de um adesivo colocado na nossa vida, no nosso carro, num paralama, numa tela de computador. É felicidade verdadeira, por encontrar sentido e propósito nos planos e na vontade de Deus. E Deus faz cada coisa louca aos nossos olhos, aos nossos olhos, nos permitindo participar da obra dele na humanidade. A obra redentora dele. Mas é difícil perceber Deus agindo. É tão difícil em meio ao caos e à correria, em meio às situações ruins que nos acontecem. Quantas coisas hoje, talvez, você olha para trás e consegue entender e compreender melhor. Olha para trás e consegue ter mais paz uma situação passada que você vivia num caos. Talvez é tempo da gente parar, respirar fundo e olhar para a situação atual. A nossa conjuntura, seja qual for a econômica, a comercial, empresarial, financeira, familiar. Por que eu tenho o que eu tenho ou eu não tenho o que eu acho que eu quero, o que eu preciso? Por que Deus me colocou nessa situação? Como eu posso ser útil do jeito que eu sou? Onde eu estou? Assim como Mordecai, nós só vamos compreender melhor se conhecermos a palavra de Deus e tivermos fé nela. Esther não percebeu, mas Deus usa alguém para abrir os olhos dela será que nós estamos permitindo Deus usar a sua palavra, a pregação a comunhão para isso? ou você tem ignorado os meios e o que Deus tem falado para você aqui em outros relacionamentos, em outros meios como você reage à palavra de Deus quando ela te diz, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou onde está quem sabe Muitas vezes nós pensamos, e eu pensava assim, Senhor, eu quero te servir mais, eu quero te servir melhor, mas aqui no meu emprego me drena tanto, é 12 horas por dia, eu chego cansado, e é fato, era isso. Mas quando eu sair desse emprego, aí sim eu vou ter mais tempo para ti. E com esse pensamento medíocre, eu perdi muitas oportunidades na empresa. Eu perdi muitas oportunidades de ser usado por Deus 12 horas por dia no ambiente e nos relacionamentos que Ele me deu porque eu estava almejando fazer mais para Deus num, num plano espiritual diferenciado e foi um processo de amadurecimento pela misericórdia, graça a Deus aproveitei algumas oportunidades mas eu vejo hoje que se eu fosse mais intencional eu aproveitaria muito melhor o momento que eu vivi e não projetando algo no futuro quando eu me formar quando eu for pastor quando isso, quando eu casar quando eu tiver filhos aí sim se a gente fica projetando para o futuro uma esperança, uma alegria, ela é ilusória. Deus quer a tua satisfação e alegria nele hoje, irmão, do jeito que você está, com o corpo que tem, com a saúde que tem, com o dinheiro que tem, para a glória dEle e sua satisfação nele. Então, se a gente ficar pensando, Deus, quando eu sair desse trabalho eu vou te servir mais. Então, quem nós estamos servindo no nosso trabalho? A Deus ou ao diabo? A quem a gente serve com o que a gente faz? Por que estou onde estou? Por que você está onde está com o que tem em suas mãos? Já se perguntou o porquê dos seus talentos, da sua voz, dos seus recursos, das suas habilidades da cidade que você vive? Parece que antes de agir, a gente pondera muitos riscos. Deus quer um compromisso nosso com a obra dele. E a gente fica ponderando muitos riscos os riscos para nós e a gente se omite por causa disso Esther também ponderou os riscos ela considerou, lembra no versículo 11 quando ela diz que era um caso de vida ou morte ela fala, né? qualquer pessoa que se apresente diante do rei, sem ter sido convidado está condenada à morte a menos que o rei estenda o um seto de ouro para essa pessoa mas senão não é morte, é um risco de vida ou morte não era um risco de perder emprego não era o risco de perder um semestre não era o risco de perder um cliente não era o risco de perder um negócio não era o risco de sujar o carro não era o risco de gastar um pouco mais do que o orçamento que você tinha planejado gastar mais de gasolina porque foi dar carona porque foi levar alguém não era o risco de adiar uma viagem que você tinha planejado era o risco de vida ou morte você já ponderou os riscos das ações que deve tomar? vale a pena morrer por essa causa? Tem convicção de estar fazendo o que Deus quer, da maneira que Ele quer, o melhor que pode? Você tem certeza de estar fazendo o melhor para Deus em todas as áreas da sua vida? Todas. O que acontece depois aqui? Esther decide agir. Mas ela nos deixa uma lição, no versículo 16. Porque ela não age sozinha. Olha o que diz o versículo 16. Esther 4, 16. Acho que não tem a projeção. Tem. Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei, porque eu sei que eu vou estar cumprindo o propósito do porquê Deus me colocou aqui. Ela põe os riscos, ela é transformada, seus olhos são abertos pelo confronto do seu primo, com a fé na Palavra de Deus. Ela tem seus olhos abertos e ela vai tomar uma ação, uma atitude, mas ela não faz isso sozinho. Ela convoca a sua família, a sua igreja, o seu povo para orar por ela orem por mim, eu tenho uma decisão importante daqui cinco dias eu vou tomar uma atitude muito importante daqui seis dias eu vou assinar um contrato daqui a um tempo eu estou pensando sobre uma mudança de cidade eu estou pensando sobre uma mudança de emprego de um novo contrato meus irmãos e amigos, orem por mim para essa decisão, se possível, jejuem comigo para que eu tome a melhor decisão para que seja a melhor resposta é isso que Deus espera de nós essa comunhão, essa codependência em direção a Ele, para fazer a vontade dEle buscar ao Senhor e compartilhar com seus irmãos. Orar juntos, orar uns pelos outros, reconhecendo as nossas limitações e nossa dependência de Deus. Deus é soberano, eu creio nisso. O seu plano, a sua palavra vai acontecer, vai se realizar, apesar de mim. E eu quero concluir com vocês fazendo uma revisão, em forma de recomendações. Deus não precisa de você, se você não se permitir ser usado, você terá prejuízos, e aqueles a quem você ama, por isso, porque Deus disciplina, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, mas Deus quer te usar, Deus quer te usar, e Ele permite você fazer parte da história, que Ele está escrevendo na humanidade, para a eternidade, Ele quer que você faça parte disso, por isso comprometa-se em fazer o que Deus quer, obedecendo a sua palavra, amando pessoas e falando de Cristo a elas, faça uma entrega total e absoluta a Cristo Jesus, tenha coragem de dizer, se tiver que investir, investirei, se tiver que assumir riscos, prejuízos, assumirei, se tiver que trabalhar, trabalharei, se tiver que dormir menos, dormirei menos, se, ou como estesse, é, se tiver que morrer, morrerei, porque essa causa é a que vale a pena viver, é a causa que vale a pena morrer, não desperdice nem dia da sua vida, busque a Deus e entenda como você pode ser usado na posição em que você está, tenho certeza que muitos aqui já estão fazendo isso, tem buscado isso, mas não se desconcentre, preste atenção se não tem mais coisas nas suas mãos para serem usadas, no reino de Deus, em prol da vontade de Deus um fato muito curioso sobre o livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado no livro é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus Yahvé, Yahweh, Yahweh, não é mencionado na Bíblia inclusive isso foi por um período de, da história da igreja de discussão se esse livro deveria ser considerado canônico se deveria entrar na Bíblia mesmo ou não já que não menciona Deus é uma técnica do autor chamando a atenção, um convite para que a gente possa procurar e identificar ou mover a ação de Deus invisível aqui, não declarada, Deus está agindo no livro todo, acontece um monte de coincidências, de surpresas, de coisinhas, o tempo todo no livro Deus está agindo, mesmo sem se manifestar visível ou declaradamente, Usando pessoas e circunstâncias, Deus está em movimento na sua vida também. Mesmo que não pareça, mesmo que não se manifeste, mesmo que não seja como você gostaria de receber, Deus está agindo na sua vida. Mesmo quando Deus não aparece, não é claramente visível mencionado, Ele está agindo e se movendo em sua vida e por meio dela. Uma aparente omissão de Deus não é sinônimo da sua ausência. Deus é onipresente está presente na sua vida, quer agir por meio da sua vida, está agindo, podemos confiar nele, podemos continuar crescendo na esperança da redenção do seu povo e ser usado nessa obra redentora por meio de Jesus Cristo, de um relacionamento com Jesus, é por meio de Jesus que nós temos um novo sentido às coisas, ele nos dá um novo, novo propósito e propósitos eternos irmãos, Somente por meio de Jesus e dos meios que Ele criou para desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele e sermos moldados por Ele. Quais são os meios que Jesus criou para termos um relacionamento com Ele e sermos moldados por Ele? A devoção, a busca diária tempo de oração específico, intencional, vou orar por isso pela minha vida, vou dobrar o joelho, vou clamar, não é aquela oração mecânica da, oração, da refeição, de antes de dormir, de quando o medo bate a porta, é uma oração intencional, de busca a vontade de Deus, a igreja é um meio que Jesus criou, o seu corpo, não tem como ter um relacionamento com o cabeça Cristo, sem um relacionamento com o corpo dele, ele não é um zumbi, ele se manifesta na igreja as circunstâncias, conversa com os irmãos a comunhão, a oração conjunta cultos de adoração a pregação da palavra é o meio que Deus usa para nos moldar o serviço é o meio que Deus usa para nos moldar, servindo ao próximo em meio a diversas oportunidades que ele te dá não aqui na igreja somente, tem várias demandas e necessidades aqui, mas fora também servir ao próximo e Jesus vai trabalhando em você te dando atenção aos detalhes para você ser usado, para que você realmente entenda que, quem sabe, não foi para uma oportunidade como essa que Jesus me colocou aqui e que me fez do jeito que eu sou e me deu aquilo que eu tenho nesse momento. Por isso, dedique-se e trabalhe. Alguém já disse, não sei quem, devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, buscar e fazer. Crendo na palavra de Deus. Deus está agindo, conheça a sua palavra e creia, participe, sejam bem-aventurados, faça o melhor para a glória de Deus. Amém?